0: ¿Alguna vez has leído algún mensaje y le has puesto entonación, volumen, incluso a lo mejor hasta has escuchado la voz de la persona que te manda ese mensaje? Estoy seguro que sí, porque así funciona nuestro cerebro. Cuando lo vincula a, a un conocimiento previo, inmediatamente le asigna significados y busca las concordancias para interpretar el mensaje que está recibiendo. Por eso, escoger el canal correcto para enviar un mensaje es importante porque también esto tiene que ver en el éxito de que lo que decimos llegue con ese sentido y llegue con esa intención a la persona que lo recibe vamos a hablar de esto porque el canal también cuenta Hola, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente a El Poder de Tus Conversaciones. Soy Omar Esquivel, te doy la bienvenida a este nuevo episodio. Y si es la primera vez que, que me escuchas... Te invito a escuchar los episodios anteriores. Vamos armando esta cadena de ideas sobre cómo comunicarte efectivamente para generar vínculos con las demás personas que te ayuden a cumplir tus metas, las de tu equipo, las de la comunidad, de tu familia, que puedas a través del poder de tus palabras generar acciones que te lleven al éxito. Hoy vamos a hablar sobre los diferentes canales de comunicación que usamos para transmitir nuestras ideas un tema muy importante a veces tenemos el mensaje correcto el mensaje poderoso pero se pierde a través del canal que usamos como si metiéramos esta gran idea en un embudo y de repente se va haciendo chiquita chiquita y se va desvaneciendo porque no usamos los canales adecuados o abusamos de ellos así que vamos a plantear varias ideas la tecnología actualmente nos da muchísimas herramientas y formas para comunicarnos. Quizá caemos en la trampa de que por ser lo más novedoso o lo más usual es la herramienta que nos va a servir. Pero hay varias cosas que considerar para tomar la decisión correcta. Vamos partiendo de cuatro factores que nos van a ayudar a definir cuál es el canal más adecuado para enviar un mensaje. El primer factor es... ¿A quién le mando esta información? ¿Esta persona cómo lo va a recibir? Eh, ¿Qué capacidades tiene para hacer el, la interpretación y para que el mensaje eh, lo, lo reciba de la manera más efectiva posible? Eh, tiene que ver con sus capacidades, pero también con el tipo de relación que yo tengo con, con esta persona. Si, si tenemos una gran cercanía, va a haber algunos canales que sean... Eh, mejores. Si es una persona que es la primera vez que lo contacto, pues evidentemente puede que sea una buena idea iniciar con otra estrategia. El segundo punto es la velocidad que requiero de respuesta. Hay mensajes o hay comunicaciones en donde no espero una respuesta, es más bien en un solo sentido entonces yo quiero transmitir, quiero eh, enviar una información aún así hay veces que es importantísimo que yo reciba una retroalimentación o una confirmación de que se recibió eh, o hay mensajes que requieren una acción inmediata ¿sí? que no pueden esperar, que requieren velocidad en la ejecución el tercer punto sería qué tipo de conversación quiero tener ¿Es una conversación que busca fortalecer una relación, que busca resolver un problema o es una conversación que simplemente es de mera transacción de información? Y finalmente, ¿cuál es el objetivo de esta eh, comunicación, de esta conversación? Alinearlo con la intención que hablábamos en el episodio 2. Esto eh, lo vamos a seguir repitiendo porque la intención le otorga esa fuerza. ¿Cuál es el propósito que tienes? Evidentemente te va a definir qué tipo de eh, canal usas para que sea efectivo. Eh, resumiendo brevemente, ¿a quién va dirigido? qué velocidad de respuesta requieres, qué tipo de conversación vas a tener y cuál es el objetivo o la intención. Con esto en mente, vamos analizando las tres grandes formas que tenemos para comunicarnos. Acuérdense que todo comunica, es decir, estas no son las únicas, realmente podemos comunicar de muchas formas, pero en general podemos clasificarlas de tres formas. Primero, toda esa comunicación que tiene que ver con el uso de la voz, la comunicación verbal, cuando solo la voz está de por medio. Hay formas que desafortunadamente se van perdiendo, pero que nos ayudan a tener una comunicación muy directa. La llamada telefónica, por ejemplo, es una de las herramientas más importantes. Revolucionó la historia cuando, cuando surgió la, la capacidad de poder hablar a grandes distancias y escuchar la voz. Y la ciencia detrás de esto es que cuando yo expreso un mensaje y yo le puedo poner mi entonación, mi énfasis, eh, definitivamente estoy mandando un mensaje mucho más completo. Ahora, una llamada telefónica, el poder conectar a través de una comunicación verbal también ayuda a que obtenga yo retroalimentación. En este caso, eh, las llamadas que son de forma bidireccional eh, me ayudan a que yo pueda fortalecer el mensaje eh, a través también de solicitar retroalimentación. ¿Cuáles son las ventajas? Cuando yo necesito una alta velocidad de respuesta, cuando yo necesito establecer claridad en el mensaje que estoy enviando o recibiendo, si requiero una retroalimentación inmediata, una confirmación de que el mensaje se recibió, o bien cuando quiero generar una relación. ¿Por qué? Porque esta combinación de tonos, de poder ser más expresivo a través de nuestra comunicación, ayuda a fortalecer la relación. Muchas veces hay cosas que se resolverían muy rápido y de mejor manera con una llamada de 5 segundos que esos correos larguísimos que nos tardamos... 5 o 10 minutos en, en hacer y que no tienen ese impacto. Yo tengo mucho esta conversación con, con mis equipos de trabajo, con la gente que me reporta. Cuando algo urge, cuando algo es importante, hagan llamadas telefónicas. Desafortunadamente, abusamos ahora de los mensajes y de los correos que vamos a hablar de ellos, pero una llamada resuelve cosas muy rápido. Y además lo hace de una manera muy efectiva. Eh, hay también canales de comunicación verbal que son de una sola vía. Por ejemplo, cuando mando un mensaje de voz, cuando utilizo una herramienta como esta, como un podcast, o cuando utilizo algún tipo de eh, herramienta de comunicación donde yo solo transmito en una sola vía, que no necesito tener una retroalimentación inmediata o que por cuestiones de manejo de agendas eh, no, no podemos coincidir en tiempos cuando tenemos que usar estos mecanismos asincrónicos y donde no dependo de una respuesta inmediata. También son válidos y, y mantienen las ventajas de, de usar la voz con todos los componentes eh, paraverbales que, que podemos usar. Sin embargo, no tiene esta inmediatez. ¿Cuándo podemos usarlos? Pues cuando no necesito hacer una conversación tan personal. Cuando es importante el respetar las agendas de la otra persona. Muchas veces mandas un mensaje de voz sencillo para mandar una información y pides que te confirmen más adelante. O bien cuando no hay un riesgo en hacer alguna interpretación con lo que tú estás diciendo. Siempre... Cuando sea posible, traten de utilizar eh, este tipo de comunicación verbal. En La comunicación por medios escritos, este seguro, segundo gran grupo. Creo que, no sé, en términos de trabajo, en, en ámbito profesional, incluso personal, ya a veces hasta siento que está rebasando el, el uso de la comunicación escrita, la comunicación verbal. Mis hijas que tienen 16 años, por ejemplo, es más común que se comuniquen a través de un WhatsApp, de un chat, de un correo que de teléfono. Yo rara vez, de hecho, las escucho hacer llamadas con sus compañeros. Creo que es algo muy normal en sus generaciones y lo veo también en el trabajo. Ahora... Todas las eh, organizaciones manejan un, un chat interno o si no, el chat interno también las herramientas que se, que se ofrecen públicamente como el WhatsApp, Telegram y tantas que hay ya ahora. ¿no? Esto surgió desde el inicio del correo electrónico, se hizo un boom fuertísimo de usar estas herramientas para transmitir y, información y comunicarnos. Eh, si nos vamos todavía un poco atrás a cuando se usaban los memorándums y la, la correspondencia escrita tradicional, eh, nos vamos a dar cuenta que hemos perdido el sentido del uso de, de este tipo de, de herramientas. Cuando se manda un mensaje por escrito, lo principal que buscas es dejar evidencia y la otra es que establezcas lineamientos, reglamentos, cosas que tengas que recurrir de vuelta a revisarlos o bien cuando es información que requiere tiempo para, para analizar. También hay mecanismos bidireccionales, como lo son los chats. Una gran herramienta que permite una comunicación con velocidad, rapidez. ¿Cuándo conviene usarlos? Primero es cuando no tienes una urgencia de respuesta, cuando la interpretación o lo que entienda la otra persona no ponga en riesgo los resultados y cuando eh, sea necesario por cuestiones de tiempos y agendas. Por ejemplo, si tú estás trabajando y necesitas una información que no te urge en el momento, que puedes a lo mejor esperar algunas horas incluso, mandas la solicitud comunicas lo que quieres y le das tiempo a la otra persona que cuando tenga disponibilidad lo haga, lo, lo lea, perdón, y, y te responda. Ojo, fíjense, eh, a veces caemos en la trampa de pensar que porque mandé un mensaje la otra persona está obligada en leerlo. No es así. No tengo... Una de las desventajas de estas herramientas es que genera estos vacíos de entendimiento. Tú mandas un mensaje... Pero la otra persona puede abrirlo, puede verlo, pero no significa que esté recibiendo el mensaje. Las famosas dos palomitas del WhatsApp o las palomitas azules, eso no te garantiza que la otra persona lo haya captado, lo haya realmente recibido. Puede ser, a mí me pasa mucho, que estás eh, viendo tus mensajes de WhatsApp... ...abres algo, ves que alguien te mandó, te mandó un mensaje... ...pero no lo puedes leer en ese momento porque vas manejando... ...porque a lo mejor estás ocupado en alguna tarea... ...estás haciendo cualquier otra cosa y después se te olvida regresar al mensaje. Sí, hay parte de, de esa etiqueta de comunicación, lo entiendo... ...pero siempre la responsabilidad de que un mensaje llegue, y llegue bien es del que lo envía. Entonces, si usas una herramienta de chat o de este tipo para tratar de comunicar algo importante, tú tienes que asegurarte de que haya una validación, de que haya una confirmación de que se recibió. Mejor aún, si realmente es algo importante, no uses esta herramienta. Acuérdate que del otro lado, la persona que esté leyendo, igual como le haces tú, lo va a leer con entonación, le va a dar interpretación, le va a dar un sentido que quizá no es el que tú quieres. Y esto de verdad genera una cantidad de problemas porque no usamos el canal correcto. Sí es útil cuando por cuestiones de tiempo, de eficiencia, de agenda, no necesitas esta interacción inmediata, cuando no necesites hacerlo de manera tan personal y sobre todo eh, que no haya algún riesgo en la interpretación. El correo electrónico. El correo electrónico hay que considerarlo como si fuera una vía unidireccional yo sé que a veces se hacen unas novelas inmensas y antes todavía era peor. Sin embargo, el correo electrónico no está diseñado para que funcione de manera bidireccional. Eh, de entrada, es la misma limitación de que no tenemos certeza de que la persona que lo reciba lo lea completamente, que lo lea con la intención que yo que tuve. Entonces, los correos electrónicos, para empezar, hay que hacerlos breves, concisos, directamente, lo que quiero expresar acuérdense de cuál es el propósito segundo correo electrónico cuando yo quiera dejar evidencias claras sí, por ejemplo los acuerdos después de una reunión el, cuando yo quiera dejar algún reglamento algún procedimiento instrucciones que deben de seguirse paso a paso eh, cuando tengan cuando tengamos que hablar de normativas o bien cuando yo quiera compartir una información extensa que le quiera permitir a la persona analizarlo, revisarlo, comparar y que su respuesta sea más adecuada. Siempre, aquí también tiene que ver el, el que tú eres responsable de que la información llegue de manera correcta, por lo tanto, tu responsabilidad es pedir retroalimentación, es decir, confirma que recibiste el correo, eh, me gustaría que discutiéramos esto, establece alguna fecha. Si no haces esto, haz de cuenta que avientas el correo sin, sin, sin ninguna intención. ¿sí? Entonces, el correo electrónico con mesura, creo que cada vez tenemos que ser más mesurados, pero sí tiene una función muy importante. De entrada, siempre que hay una eh, reunión donde se generan acuerdos, hay que generar algo por escrito y el correo electrónico es uno de los mejores medios para hacerlo. Medios escritos más todavía hay, por ejemplo, todo lo que se trabaja en la nube, archivos compartidos, eh, agendas compartidas, pero igual es eh, un poco englobarlo dentro de, los, dentro de las mismas eh, reglas. Ojo, una regla general para la comunicación escrita es que nunca mandes por escrito un mensaje que hayas hecho en medio de una situación emocional alterada, cualquiera, ya sea de gran enojo, de gran tristeza o de gran alegría, y muchas veces cometemos este error todos. Entonces, si estás muy molesto, eh, vas, a, vas a imprimir en tus palabras una situación que no necesariamente está alineada con tu intención. Es más bien la voz de tu emoción. Y no siempre eso es, es puro ni te va a llevar al propósito que buscas. Cuando estás enojado, pero también cuando estás muy contento. Y recuerda que las palabras eh, escritas pues te dejan una evidencia. Entonces, cuando tengas este, este malestar o esta situación emocional alterada, escríbelo. No te, no te digo que no lo hagas. Escríbelo, pero no lo mandes. No lo, no lo envíes. Déjalo que se enfríe y vuélvelo a leer. Si todavía te sientes con estado alterado, vuélvelo a leer hasta el día siguiente y depura. Seguramente dentro de lo que escribiste está el mensaje, pero le tienes que quitar todo la, toda la paja y todo aquello que va a distraer de tu intención a la persona que lo reciba. Eh, entonces, eh, regla general, todo lo que quede por escrito, siempre frío, siempre sin estados emocionales alterados. Y esto te va a ayudar a que la comunicación sea más efectiva. Y el tercer grupo o el tercer, la tercera forma de comunicarnos es la que yo digo, la forma la comunicación reina, ¿no? La comunicación personal, cuando nos ponemos frente a frente a, a conversar, a hacer un intercambio totalmente bidireccional. Una de las grandes ventajas que tiene este tipo de comunicación es que puedo reforzar lo que estoy hablando con mi comunicación no verbal. Y no solo eso, también establece un vínculo muy cercano. También ahí está eh, la, la, la proxemia, incluso el contacto cuando, cuando es posible eh, hacer un saludo de mano, cuando hay necesidad de, de generar estos vínculos fuertes. La comunicación presencial, eh, personal, frente a frente, es importantísimo. Cuando hay que comunicar estrategias, cuando hay que comunicar planes, cuando requerimos participación, involucramiento, presencia de la gente cuando estamos comunicando, esta es la alternativa y siempre hay que buscarla. Cuando digo presencia, no es nada más que estén ahí, sino asegurar que haya esa conexión, que la gente realmente esté con todos sus sentidos recibiendo la información y que aparte tú tengas la oportunidad de validar ahí mismo que el entendimiento está siendo claro. Una alternativa a la comunicación presencial es la telepresencia. Perfecto. Y, y ahora, sobre todo esto en, en, en este mundo globalizado, nos da muchísimas alternativas eh, para podernos comunicarnos al otro lado del mundo. La gran ventaja de la telepresencia, las videoconferencias, es que en gran medida cumple la misma función de estar ahí físicamente También va eh, la voz acompañada de la comunicación no verbal, los gestos, muchos elementos, nunca se va a comparar con, con estar físicamente, sin embargo es muy cercano. Lo que te sugiero es que cuando tengas estas eh, videollamadas, estas eh, comunicaciones de telepresencia, trata de hacerlo lo más cercano a si estuvieras presente físicamente. ¿A qué me refiero? Eh, tu cámara, la iluminación, tu escenario, pareciera cosa simple, pero no es lo mismo que te comuniques con un, con un closet detrás de ti, ¿sí? o con una pared blanca, a que te comuniques con un ambiente que lo haga cálido, que invite a la persona a estar viéndote eh, y no nada más eh, escuchando, aunque no saques todo el provecho de lo que, de lo que te ofrece la telepresencia. Tratar de hacerlo lo más cercano a esa vivencia. Eh, si es posible, y siempre lo haremos, ¿no? Hay, hay gente que, o habrá, habrá ocasiones en donde tengamos que viajar hasta el otro lado del mundo por el tipo de relación o la importancia que le demos a, a alguna conversación. Siempre hay que preferir estar físicamente que la telepresencia, sin embargo, es una gran alternativa. Ojo, el tener la herramienta no significa que la tengas que usar. Y, y vamos partiendo de este, de las videollamadas. Ahora se nos hace muy fácil tratar de hacer videollamadas para todo. Hay un tema ahí con la privacidad que también es importante. No todo, no, to no toda la gente le es agradable que estés eh, entrando a sus casas o a su oficina o que lo estés viendo. No, no toda la gente lo recibe igual. Aquí es donde tienes que poner atención de nuevo los cuatro factores. no ¿A quién va dirigida tu comunicación? Hay cosas que se resuelven con una llamada simple. No necesitas videollamada. Hay cosas que se resuelven con un chat. Por ejemplo, algo que sea una respuesta de sí, no, que no sea urgente. Entonces también es importante no abusar aunque sea la más efectiva, aunque sea la más adecuada, no abuses, incluso de la comunicación presencial no es necesaria siempre, hay que respetar agendas, hay que también dar espacio a que las personas a las que les mandamos el mensaje decidan, decidan cuándo, cómo y dónde responder, esto tú tienes que ir armando las diferentes variables, recuerda cuáles son los factores que debes de considerar y de acuerdo a tu intención, cuál herramienta te va a ayudar a alcanzar el objetivo que buscas. Resumiendo brevemente, considera a quién va el mensaje, cuál es la velocidad de respuesta que requieres ¿Qué tipo de conversación vas a tener y cuál es su objetivo? Con esto en mente, tú decides a través de una comunicación verbal, a través de una comunicación escrita o a través de una comunicación presencial. ¿Cuál de estas eh, herramientas que tienes a la mano te va a ayudar a cumplir tu intención y tu objetivo? Todo esto es parte del diseño que debes de hacer de tu conversación para lograr un propósito. tu misión para hoy después de esto que platicamos es eh, identifica tres conversaciones o pueden ser más las que tú quieras pero vamos partiendo con tres conversaciones que tú necesites tener con alguien aplica los cuatro factores que hablamos a quién va dirigido, cuál es la velocidad de respuesta el tipo de conversación y el objetivo y en base a eso define qué canal es el más adecuado para cumplir tu propósito en cualquiera de los canales que uses, en cualquiera, recuerda siempre, siempre la regla. Lo bueno, si breve, doblemente bueno. Así que no importa el medio de comunicación que utilices, trata de hacerlo conciso, directo, claro. Y muy importante, verifica el cumplimiento del propósito de lo que estás comunicando. Sígueme en mis redes sociales omar.esquivelcoach en Instagram y Facebook y en LinkedIn Omar Esquivel Román. Suscríbete al podcast para que te lleguen las notificaciones cada que haya un episodio nuevo y sobre todo comenta, comparte, vamos conversando, qué ideas tienes, qué temas te gustaría que tocáramos. Si estás iniciando en el camino de una gerencia, qué se te está complicando, qué conflictos tienes con tu equipo de trabajo, con tu jefe, etcétera podemos enriquecer muchísimo esta herramienta y compartir eh, para que todos aprendamos y que nos desarrollemos cada vez mejor a través del poder de nuestras conversaciones. Muchas gracias por acompañarme. Te espero en el próximo episodio. La calidad de tu vida y de tus relaciones dependen de la calidad de tus conversaciones. Todo lo que hacemos, nuestros pensamientos, ideas, nuestros hábitos surgen a partir de las palabras y hoy has descubierto cómo usarlas a tu favor. Soy Omar Esquivel y te espero en la próxima emisión para continuar con este aprendizaje, pero por lo pronto no tienes excusa para empezar a transformar tu mundo hoy. Recuerda que tienes el poder, el poder de tus conversaciones. Hasta la próxima.